0: Mas daí eu conheci Bill Childers e eu fiquei muito impressionado com ele. Eu tomei um cafezinho com ele e falei para ele, Bill, estão me dizendo que dá para ganhar muito dinheiro nesse negócio. Eu quero que você saiba que eu tenho minhas dúvidas a respeito desse surfista. Agora, se você me disser que, a essa altura eu esperava que ele me dissesse qualquer coisa, sabe? Essa era a impressão que eu tinha, sabe? O Brig merece uma tonelada de crédito. Uma das coisas que eu falei para ele era que ele não devia trabalhar em profundidade com os meus distribuidores. Você tem que ter paciência com as pessoas no início. Fale para elas o que elas têm que fazer, mas você tem que amá-las quando elas não te escutam. E esteja pronto para quando elas começarem a escutar. E torça para que elas escutem antes de desistir. Então tive essa reunião com o Bill e eu disse para ele que as pessoas me diziam que dá para ganhar muito dinheiro dentro desse negócio, mas eu queria escutar isso dele. E ele me disse, Tim, você nunca vai ficar desapontado. Passou mais algumas semanas e eu conheci Halligurth, portanto nos conhecemos, o Bill, a Han, o Hal e Susan. E daí começou a cair a ficha. Eu comecei a escutar pelo menos um pouco. Daí, a pessoa que tinha sido o meu patrocinador era um policial, e o nome dele é Steven Woods. Era o mês de agosto e eu estava chegando aos 4 mil PVs, mas só tinha duas pessoas que já tinham comprado o quadro no meu grupo. Eu que estava usando ele sempre, e a outra pessoa tinha o quadro, mas não estava usando. E tinha duas fitas rodando no meu grupo, e eu comecei a querer saber quem tinha conseguido infiltrar essas duas fitas bobas dentro do meu grupo. E eu tinha... Uma reunião, eu não estava frequentando as reuniões abertas porque eu pensava assim, por que eu vou numa reunião para ver alguém fazer aquilo que eu posso fazer sozinho, sabe? Eu quero estar ocupado, quero estar fazendo algo, eu não entendia. Daí um dia no estacionamento, o Woods começou a falar comigo por mais de três horas porque eu estava chegando ao ponto em que me sentia frustrado. Eu estava chegando no ponto onde eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo de errado? Eu queria saber, porque nada acontecia se eu não estivesse lá. E eu estava cego. E respeitava o Woods, porque eu tinha ligado para ele uma semana antes e eu tinha marcado duas reuniões numa só noite. E as duas pareciam que iam funcionar muito bem e eu não sabia em qual das duas eu devia ir, porque um dos distribuidores era novinho. E nessa época não tinha ninguém me ajudando na minha organização. Vocês podem imaginar que o Woods deixou de dormir uma noite para fazer uma reunião para mim? E eu correspondia, está um cara que eu gosto e tem alguém aí em quem posso confiar. Daí eu perguntei para o Woods, é, me diz como é que esse negócio funciona. E eu comecei a escutar. e dois meses depois nos qualificamos para ser distribuidores diretos. E já tínhamos comprado mais de 40 fitas, foi só nos decidirmos que íamos escutar. Durante essa época, o Brig veio fazer uma reunião para a nossa pequena organização, na casa daquele piloto da Panam. E ele fez a reunião para a esposa do piloto da Panam e para algumas das pessoas da organização dela. E a casa estava cheia, porque eu estava mostrando o plano a toda hora e a casa estava lotada. E eu comecei a pensar, isto aqui é divertido, isto aqui é mais divertido do que ficar mostrando o plano de maneira individual. E o Brignons mostrou um cheque naquela noite, era um cheque de bônus de 25% no valor de 13 mil dólares. E eu comecei a pensar comigo, meu Deus, se essa pessoa consegue fazer esse negócio, eu quero dizer... Talvez esse negócio tenha uma chance de funcionar. E eu gostei desse negócio de fazer reuniões grandes. E o que nós fizemos foi montar uma outra reunião para a semana seguinte, na casa do piloto da Panam. E a esposa dele apareceu, e a pessoa que ela tinha patrocinado, que era tio dela, também apareceu, e por último eu. Na semana passada, a casa estava cheia, e esta semana só tínhamos nós três. E eu comecei a entender o que é edificação e comecei a entender como o sistema poderia funcionar para mim. As pessoas não iam lá para me ver, porque eu era um jogador de futebol, mas elas viriam para ver a respeito de um negócio. Era nisso que elas estavam interessadas. Portanto, eu não promovo médico, advogado ou qualquer outra pessoa. para o negócio. Qualquer um que esteja mostrando o negócio é que tem a mágica. Aquele que tem o quadro e os pincéis na mão é que faz o show. É ele que comanda o sonho. Não importa o que ele fazia anteriormente. E isso foi uma espécie de chute na boca para nós, mas nos fez andar. Nós começamos a desenvolver o negócio. Nós fomos ao nosso primeiro seminário rally em meados de outubro. Eu tinha ido na minha primeira reunião aberta em setembro. Não, foi agosto... E o primeiro seminário, Rally, em outubro. E nós conhecemos a Charlie e Dale Cossard. E eu escutei o Charlie contar a respeito de como se constrói um negócio. Eu tinha encontrado outra pessoa com quem eu podia me relacionar. Eu tinha sido um profissional, tinha sentido as dificuldades lá fora e eu podia me identificar com o que ele estava falando, porque eu estava passando pelas mesmas dificuldades. A única diferença é que minha situação era mais crítica. E a Connie estava junto comigo. Até esse ponto, a Connie não me acompanhava. Em meados de agosto, nós tínhamos começado em maio, então maio, junho e julho... Em meados de agosto, eu teve uma noite que entrei em parafuso. Eu não sou uma pessoa detalhista. E uma senhora começou a reclamar comigo porque tinha faltado um batom no pedido dela. Eu estava lá preenchendo os pedidos e eu não sou uma das pessoas mais organizadas deste mundo. E ela queria o batom e ela já estava quase para pular no meu pescoço. E quase que eu falei para ela se mandar. Foi quando eu senti que não conseguiria fazer essa parte... E isto estava me deixando maluco. Então a Connie começou a me dar uma mão. Então ela começou a me ajudar com os produtos e pedidos. Ela não ia nas reuniões. E ela não ficava nem nas reuniões em nossa casa. E era uma graça ter que explicar isso. Nós tivemos uma reunião na nossa casa e uma pessoa me perguntou se esse negócio era bom para minha família. E daí perguntou onde está sua esposa. E eu disse que o queixo dela estava doendo e que ela tem estado doente desde que comecei neste negócio. De qualquer maneira, ela começou a me ajudar e me acompanhar. E eu vejo isso da seguinte maneira. Eu amo a minha esposa e respeito a maneira dela pensar. Eu sabia qual era a nossa situação, ela não. Eu achava que esse negócio podia ser bom para nós, porque ela sempre tinha sido a minha esposa. Você não é a esposa do Tim, você é a esposa do Foley. Essa era uma oportunidade dela, ter algo que fosse dela. Quando os cheques vinham, eles diziam Tim e Connie Foley. Era uma oportunidade. Ela adora ser uma dona de casa e uma mãe, mas era uma oportunidade dela ter uma relação adulta e profissional. Sabe, às vezes, o amor próprio das mulheres, e a confiança que elas têm em si mesmo é envolvida apenas no papel de uma dona de casa ou, ou de uma mãe, o que não é muito bom. Eu não sei por que isso acontece, mas é assim mesmo. Não é? Qual é o trabalho mais importante que existe além deste? Portanto, a Connie começou a me ajudar. E ela não estava tão entusiasmada a respeito do negócio. Mas, mesmo assim, ela me ajudava. Eu me lembro que, no início de outubro, eu fiz uma reunião em nossa casa e ela estava lá. Ela não só estava presente, mas ela sentou na primeira fila. E ela estava lá, sentada. Prestando atenção e sorrindo, e isso me distraía. Sabe o que eu quero dizer, não é? Bem, ela tinha escutado uma fita que tinha sido feita pela Hannah Childress, que falava que não tinha nenhum elevador para o sucesso e sobre apoiar o seu marido porque ele estava lá trabalhando para você. Porque eu fiz isso. Sabe, se a sua esposa não está interessada, eu não a culpo, Eu também não estou interessado. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou interessado nos resultados e não no marketing de rede. Vocês entenderam essa parte? Eu estou interessado nos resultados. Se ela não está interessada, faça o negócio acontecer, daí ela vai ficar entusiasmada. Eu nunca vi isso falhar. Se você fizer esse negócio funcionar e ganhar dinheiro, ela vai ficar interessada. Ela não vai nem ligar, eu prometo. As pessoas querem um líder, da mesma maneira que um novo servidor quer um líder. Ele quer saber qual é o próximo passo. Você não pode simplesmente jogar 50 fitas para ele e falar para ele se virar. Leve ele ao próximo passo. A próxima coisa a fazer é estar em tal evento no sábado à noite e ver os distribuidores bem-sucedidos serem reconhecidos pelo seu trabalho. Isso vai ajudar você a ganhar muito dinheiro. Daí ele vai dar desculpas dizendo que tem outras coisas a fazer no sábado e. É aí que um líder toma as rédeas do negócio. Qual é o trabalho de um líder? Qual era o objetivo do Shula na prática? Era fazer com que todos nós juntos realizássemos mais do que se tentássemos fazer tudo sozinho. E se ele não consegue fazer isso, então ele se torna desnecessário, entendeu? Vocês têm que extrair o melhor de cada pessoa. No emprego, às vezes, as pessoas tiram o seu melhor no susto. O Chula conseguia fazer isso comigo, mas nós não podemos fazer isso com as pessoas. Então, como é que nós vamos fazer? Mandar eles embora? O que você tem que fazer é desenvolver neles o desejo de fazer o que você quer que eles façam. E você precisa ter talento para isso. Você precisa ler os livros, escutar as fitas, tornar uma pessoa melhor. Convença as pessoas do porquê elas devem tomar o próximo passo. Até que elas estejam integradas dentro do sistema. Até que elas comecem a entender o que está acontecendo. Até que o negócio comece a funcionar para elas. Você tem que guiá-las, você tem que guiá-las. E o que você tem que fazer é saber como passar por cima das desculpas que elas vão te dar. Se alguém tivesse conseguido me levar até aquela reunião familiar em julho, aquela que eu não fui... Quando eu fui no meu primeiro grande evento, eu já era distribuidor direto. Vocês podem imaginar se alguém tivesse me poupado esses cinco meses? Teria me poupado cinco meses. Cinco meses que fiquei perdido... No meio do mato, tentando descobrir como esse negócio funciona, se eu tivesse ido nesses eventos e escutado o que essas pessoas tinham para me ensinar, teria ficado mais entusiasmado, eu teria feito tudo mais rapidamente, mas em vez disso eu entrei numa corrida em rua de terra. Em vez de me manter na via expressa, eu ia pelo meio do mato, eu achava que estava tudo bem porque estava fazendo da minha maneira, né? Bum, 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 bum. O que vocês têm que fazer é encorajar, é ajudar as pessoas a decidirem a tomar o próximo passo. Você não precisa ajudá-la a tomar um passo daqui a três anos, é só ajudá-la a tomar o próximo passo. E depois o próximo passo, e depois mais um e mais um. Acontece a mesma coisa quando você vai ensinar os seus filhos a andar de bicicleta. Você fica correndo atrás dele, segurando a bicicleta, daí você solta e ele começa a cair. Você segura de novo até que ele se equilibre, daí solta de novo e vai fazendo assim até que ele anda sozinho. As pessoas são... Mesmo que você tenha muito sucesso no que você já faz, esse negócio você não conhece? Você é um novato? Eu um novato? Isso era difícil para mim entender. Eu ser um novato, mas eu sou inteligente e... Mas você não é inteligente nesse negócio. Foi difícil para mim me ajustar a isso. Quanto mais cedo você aceitar o fato de que você... Tem que ser humilde, humilde para escutar outra pessoa que já tem sucesso. Isso não quer dizer que você tem que correr para o seu patrocinador após três meses sem fazer nada e perguntar para ele o que você deve fazer. O que você tem que fazer é achar alguém na sua organização em quem você confia e pode se relacionar e que esteja fazendo algo e grude nessa pessoa. Sabe, o nosso patrocinador, de fato, fez apenas uma reunião para nós e nada aconteceu. E foi só isso. Bill Childers nunca fez uma reunião para nós. Deu para entender o um ponto? Eu sempre ficava pensando, ah, se eu estivesse no grupo de fulano ou ciclano, aí sim eu estaria bem. Sabem de uma coisa? Todas as pessoas na organização do Bill Childers têm a melhor linha de patrocínio disponível no marketing de rede em todo o mundo. Qualquer pessoa que esteja na organização do Gucci ou na organização de Charlie Cuddle tem a melhor linha de patrocínio possível e é perfeita para eles. Qualquer pessoa que esteja no grupo do Jerry Meadows também tem uma linha perfeita de patrocínio. No grupo do Bert Gallagher também tem uma ótima linha de patrocínio. Nós estamos todos ligados na mesma fonte. Pequenas diferenças de personalidade podem fazer muita diferença, vocês podem dizer. E elas fazem diferença no começo quando você está querendo reclamar de alguma coisa. Sabe, o meu patrocinador está começando a ficar careca, o meu pesa demais, o meu tem mau hálito, e daí isto não faz diferença alguma. A ideia é que todos nós estamos ligados à mesma fonte, estamos debaixo da rede do Yeager. O Yeager tem um sistema de treinamento que está disponível para todos nós. Para que você ganhe muito dinheiro, adivinha quem tem que trabalhar muito? Você que vai ter que fazer o trabalho, você vai ter ajuda, você vai ter uma linha mestre a seguir, mas é você que vai ter que trabalhar. E ainda bem que é você, porque você vai se sentir muito bem quando chegar onde você quer. Porque você mereceu pelo trabalho que fez. Se você sente que você mereceu, não vai se sentir mal na hora de gastar o dinheiro. A minha esposa não se sentia mal. O que é a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos? Está na hora de falarmos sobre os filhos. A pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é deixar eles pensarem que o mundo existe por causa deles. Isto não é a realidade. Numa reunião com os diamantes, nós estávamos conversando sobre um estudo que a Margaret Mead fez. Ela estuda a respeito de culturas remotas na África e a diferença entre uma civilização em que davam responsabilidade para os filhos desde os sete anos de idade. Quando essas crianças chegavam à idade adulta, eram muito mais felizes. E em outra civilização, onde as crianças nunca tiveram que fazer nada, eles podiam só brincar o tempo todo. Essas crianças, quando cresciam, não eram felizes, eram miseráveis. Vocês precisam ensinar os seus filhos. Eu preciso ensinar os meus filhos a... A Quando eu estou falando para vocês, é como se eu estivesse falando comigo. Deu para entender isso? Eu preciso ensinar os meus filhos a terem responsabilidade. Eu preciso ensiná-los que nós somos os adultos e elas são as crianças. Isto não é uma sociedade democrática. Eu os amo e eles sabem disso, mas precisam saber que eles não têm direito a voto. Tá bom, eles não têm direito a voto, eu sou uma pessoa boazinha, eu acredito que sou bonzinho, mas se eu deixar que o tome decida se ele pode ou não ficar jogando beisebol, ou se ele vai ou não para a Disneyland, eu preciso de um tempo. O que ele vai fazer? ele só tem nove anos, ele não vai ficar em casa cumprindo as obrigações que as outras crianças têm, por que não? Porque ele só tem nove anos de idade. Eu estava falando com o Charlie a respeito disso e nós estávamos saindo pela porta e o Andy ficava nos olhando e a Amy, de dois anos de idade, ficava nos olhando e eles começavam a chorar e perguntavam se precisávamos sair de novo e eu me sentia da mesma maneira. Eu perdi os jogos de futebol, jogos de beisebol mas eu estava disposto a fazer esse sacrifício cedo na minha vida. Eles nem se lembraram que eu não estava lá, mas eu sabia que não estava. Quem sentia mais a minha ausência. Eu ou ele? Com certeza era eu. Eu já tinha terminado o colegial quando pude ver o meu pai em algum evento atlético. Por quê? Porque eu sabia que ele estava lá fora fazendo o que era necessário. Meu pai tem 73 anos de idade. Em toda a minha vida só me lembro de uma vez em que ele me disse que me amava. Porque na cultura do meu pai isso não é o que ele devia fazer. Mas mesmo assim ele me mostrava que me amava todo dia. Eu não precisava ficar adivinhando se ele me amava ou não, ele demonstrava isso todos os dias trabalhando arduamente. Ele fez tudo o que era possível para nos dar uma boa casa e conforto. E ele se sacrificava diariamente por três crianças que ele tinha adotado. É, esperem um minuto, ele não ficava repetindo, Tim, eu te amo, Tim, eu te amo, Tim, eu te amo. Eu vou lhes dizer uma coisa, quando ele me pegou naquele orfanato em Chicago, era 30 de janeiro de 1948, ele disse, Tim, eu te amo. E qualquer coisa que você precisar pelo resto da sua vida, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, eu vou estar lá mas eu não vou ficar repetindo que te amo porque não foi assim que eu fui criado, na realidade ele nunca disse isso, mas era assim que ele agia deu para entender? Não adianta ficar repetindo que você ama alguém e não fazer nada por ela, Às vezes fico pensando nisso e não sei como eu consegui descobrir isso mas os meus filhos sabem que eu os amo eles não ficam marcando o placar se meu pai me amasse ele estaria em tal jogo ou tal lugar nós demos a eles experiências que eles nunca teriam se eu não os tivesse deixado a sós algumas vezes eu não gostava de fazer isso, mas eu me casei e nós tivemos filhos porque eu gosto de estar perto das crianças. Agora, um excelente aspecto sobre esse negócio é que os seus filhos podem estar sempre próximos de você. Vocês estiveram conosco por 10 dias no Havaí, em janeiro, e estiveram conosco em Atlanta por cinco dias, e fomos esquiar juntos em Utah por uma semana. E daí, se tive que deixar de assistir alguns jogos de beisebol com eles, eu tinha 20 minutos. Eu não sou um bom esquiador, então, Kathy e eu fomos esquiar juntos. Seja só 13 anos de idade, não vou ter a companhia dela por muito mais tempo. E nós estávamos no La Park City de Utah e com o Hall e Susan, Bill, e Hannah, Kenny, John e Brig e a Lira. A Lira estava doente. O David, e Margie, Louise e todos os diamantes estavam lá conosco. Foi fantástico e todos se divertiram. Nossos filhos estavam juntos, o Bill e Betty Childers. Todos estavam lá e Chris Groot e Brig estava brincando com todos. Ele é o único que consegue acompanhar o ritmo deles. Sabe, esse cara é um tremendo atleta. O Hard conseguiria jogar em qualquer associação. Mas de qualquer maneira, eu fiquei esquiando com aquele amanhã toda. Fiquei amanhã toda com ela. E ela só tem 13 anos. E você tem que vender essa ideia para seus filhos. E não é fácil? Eles recebem muitas influências do mundo lá fora e você tem que trabalhar muito para levá-la no caminho que você quer. Você sabe muito disso, eu sei disso. Levou 20 minutos para chegarmos ao topo da montanha usando os elevadores. Todas aquelas montanhas majestosas de Utah em volta, cobertas com neve, um céu tão azul quanto seria possível imaginar. Levou 20 minutos para subirmos e fiquei conversando com a Kelly a respeito das coisas que seriam importantes na vida dela. Conversando com ela e depois nós descemos rapidinho. Vejo o papai rolando para baixo da montanha, que engraçado. Pai, você está bem? Precisa de ajuda? Ah, não se preocupe, só me deu um pouco de espaço, eu vou conseguir. Veja, o papai caiu de novo. Que engraçado, você se machucou, pai. E enquanto isso, ela vem o Brigg esquiando de costas. Eu falei, Brigg, vai esquiar em outra montanha, vai. Sobe daqui. E daí? Nós subimos de novo e tivemos mais 20 minutos. Só eu e a Kelly. Só eu e a Kelly. Cenas que nunca eu vou esquecer. Viajamos 80 dias este verão. 80 dias que viajamos juntos. Compensei cada um daqueles meses que fiquei jogando futebol. Fomos de Washington, D.C. até Gettysburg. E depois de Miramar, Califórnia, onde eles treinam os pilotos Top Guns. E vi quando os olhos deles cresceram, quando o Olho Paypal disparava. e as suas gargantas ficarem secas à medida que descíamos o Grand Canyon. E todas as mulas passarem por nós enquanto descíamos. Nós ficamos bem no início do Grand Canyon. O hotel ficava bem onde começa o Grand Canyon. Vendo o sol subir no lado leste e descer no lado oeste. Vendo as cores mudando. Experiências que eles nunca teriam tido. Indo até Dallas e encontrando com amigos em todo o caminho. Nós terminamos no norte de Wisconsin. Lá no norte de Wisconsin, à noite é como se você estivesse num planetário. Parece que os céus estão vivos, brilhando. Pegamos um barco e fomos para o meio daquele lago. E já eram 11 horas da noite. E aquelas estrelas brilhando e dançando em cima de você. E nós quatro deitados no fundo do barco. O Tommy, a Katie, eu e a Connie, rolando para aquelas estrelas. Em apenas 20 minutos, vimos mais de 20 estrelas riscando os céus. E você fica falando com seus filhos sobre quem fez as estrelas e quais são as estrelas que eles vão querer alcançar em suas vidas. Eu perdi alguns jogos aqui. Talvez vá perder mais alguns, mas. Nós vamos ter experiências que nunca teríamos possibilidade de ter. Porque a outra escolha que tínhamos era esses clubes de racquetbol, seis dias por semana, 16 horas por dia, quebrando a cabeça mês após mês, após mês, sendo locutor de jogos de futebol, não porque eu gostava de fazer isso, mas porque eu precisava do dinheiro. Agora eu faço isso porque eu gosto. Vocês constroem esse negócio. São vocês que constroem. Vocês constroem esse negócio até atingir o nível de um diamante. E vocês nunca mais vão ter que fazer algo por obrigação. Vocês criaram um futuro para vocês mesmos. E é bom ouvir pessoas assim. Isso não é algo que eu podia fazer. Mas eu aprecio isso. Realmente aprecio. Isso é ótimo. E é isso que faz com que esse negócio seja tão especial. Todos nós somos diferentes, cada um tem um nível diferente de inibições em áreas diferentes. Mas o bom de tudo isso é que podemos nos reunir como adultos maduros. Veja bem, adultos maduros e comemorar e ficar alegres e ficar de pé em cima das cadeiras e simplesmente se divertir. Poder rir mais alto do que você jamais foi capaz de fazer porque você nunca teve tanta paz interior quanto você vai poder ter. Porque pela primeira vez na sua vida você tem uma luz no final do túnel. Ele não é um trem vindo no caminho oposto. Não! É algo, é algo que você pode correr de encontro. É algo que vai ficar melhor à medida que os anos vão passando. Se não conseguirmos mais nada neste negócio, absolutamente nada, nós estamos seguros, nós estamos garantidos. E vocês podem construir um negócio igualzinho ao nosso, se vocês quiserem. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa entrar nesse negócio e ser um diamante. Isso não é essencial. Seja um distribuidor direto, ganhe algumas centenas de dólares por mês, faça o que você quiser, o negócio é seu. Mas eu vou lhes contar uma coisa, as pessoas que têm a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo, e para esse verão estamos planejando voltar para o Grand Canyon e descer as corredeiras de canoa, e nós queremos levar um grupo de líderes conosco, isto é algo que eu já estou querendo fazer há muito tempo. Essa viagem que realizamos no nosso trailer motorizado por todo o país era algo que eu planejei por muito tempo. Nós paramos mais ou menos entre o Grand Canyon e Phoenix e tiramos algumas fotos porque era exatamente aquele local que estava numa fotografia que tinha ficado pendurada em nossa geladeira nos últimos quatro anos. A mesma montanha, o mesmo local. Tiramos uma foto do local e foi assim que fizemos. Visualizem o que vocês querem. Decidam o porquê de vocês estarem desenvolvendo esse negócio. Isso vai lhes dar a energia necessária para lhes levar através daqueles momentos difíceis. Porque emocionalmente você vai ter os seus altos e baixos, você fica entusiasmado, fica desanimado. Muito bem, isso foi só o primeiro dia, você fica entusiasmado, fica desanimado, fica, desanimado. fica, entusiasmado, fica entusiasmado, fica desanimado. Vocês não vão conseguir ser constantes nesse negócio. Você não é constante em qualquer outro lugar. Você não é bang, bang, bang. bang. A maioria de nós não consegue ser constante na maioria das coisas que estamos fazendo. Apesar de que alguns são super humanos e às vezes conseguem. E é por isso que as fitas são tão importantes e os livros também. É muito importante que você entenda isso. Essas ferramentas são essenciais para que você seja um sucesso em qualquer coisa que você faça. Eu não sabia disso. Eu tinha 33, 34 anos quando entrei nesse negócio. Eu não sabia. Não sabia algumas coisas importantes que eu precisava saber para poder ensinar aos meus filhos como serem um sucesso. A única coisa que eu sabia era trabalhar, trabalhar, trabalhar eu não tinha nenhum objetivo, e eu nem sabia o que significava estabelecer metas, eu não sabia o que significava ter uma atitude mental positiva. Eu não sabia nada disso, e ainda estou tentando descobrir muita coisa. Mas eu vou lhes dizer, sou muito melhor agora do que eu era, sou um marido melhor, sou um pai muito melhor... Eu sei que quando o Tommy vai iniciar uma jogada, ele sabe o que deve pensar. E se não fosse por esse negócio, eu não poderia ter lhe ensinado isso, porque me conduziram a conhecer essas coisas. Se eu não tivesse ganho muito dinheiro nesse negócio, teria valido a pena, pois fez de mim uma pessoa melhor. E porque eu sou uma pessoa melhor, e a Connie tem mais amor próprio, e mais confiança em si, e a minha menina acredita em si, a minha menina se sente bem consigo mesma, e ela tem respeito por si mesma. Quanto vocês pagariam para que os seus filhos respeitassem a si mesmos? Eu para entender? Mas isso é minha função, o mesmo acontece com o seu grupo. Eles nunca vão ter resultados melhores do que os seus. Eles não vão ter melhores resultados, eles vão seguir o seu exemplo. E a eles vão bom um exemplo e vocês vão conseguir algo extra deles. Ter uma atitude negativa de vez em quando não vai fazer mal a algum, só de vez em quando. Não acreditem nisso. Parte da mágica desse negócio é que, às vezes, nós podemos nos reunir e falar bem dos outros. E os homens podem falar bem de suas esposas. E o contrário também acontece. Onde mais encontram isso? Esta é uma organização singular. Somos pessoas que se reúnem para comemorar o sucesso de outras pessoas. E realmente fiquei contente porque ele foi escolhido para a seleção. Isso não acontece lá fora. Vocês estão envolvidos com o um Grupo Singular. Vocês têm uma liderança fantástica. Dexter e Bertie Yeager têm se sacrificado mais por vocês do que vocês jamais saberão. Mais por mim do que eu jamais saberei. Eles têm feito mais gols porque eles enfrentam pessoas na companhia que não conseguem entender o que está acontecendo aqui. Eles não têm certeza. Eles não entendem como eu, sendo um diamante, preciso de Bill Childers você já é uma pessoa de sucesso, você já tem o seu negócio montado, para que você precisa dele? Eles não conseguem entender esse conceito. Eles não conseguem entender o relacionamento que criamos e a mágica que ele possui. Eles não conseguem entender. Você já está bem nesse negócio, Por que você precisa dos outros, desenvolva o seu negócio. Eles não conseguem entender o que é a edificação de uma linha de patrocínio. Eles não conseguem entender a lealdade que sinto com relação a Bray Steve, Steven, Ennett, Paul, Tammy, Bill, Hannah, Hal, Susan. Eles não conseguem entender isso, mas essas pessoas me deram muito antes que eu lhes desse alguma coisa. Eles não conseguem entender as mídias que foram percorridas, o investimento que tiveram que fazer e que vocês vão ter que fazer nas pessoas. Mas nós não podemos culpá-los por não saberem essas coisas, porque eles não estão aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Isso tem lógica. Eu posso culpar vocês de algo como puxar um Polangard que pesa 280 libras. Se você nem sabe o que é isso, você pode até adivinhar, mas você nunca passou por essa experiência, portanto, é mais difícil para você entender. Mas você sabe que não é algo que você espera ansiosamente fazer? Você não pode culpar alguém por não entender algo que nunca experimentou. Eles fazem um trabalho fantástico distribuindo e criando todas aquelas linhas de produtos e criando muito entusiasmo. É ótimo. Mas o Dexter e o Bertie se sacrificaram por nós, além do nosso conhecimento. Hal, Susan, a mesma coisa. Sendo capazes de ter a visão naquela época de quando esse negócio ia se desenvolver. Agora é difícil vocês entenderem isso. Se é difícil para vocês verem isso agora, imagine quão difícil era para o Hal e Susan ver isso no passado. Ele costumava cavar buracos para colocar postes e ficava pensando, eu vou ficar rico, vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Você vê ele hoje. Hoje ele não parece ser aquela pessoa que cavava buracos e construía estradas. E você não vê aquela cara que pediu as contas do emprego cedo demais e depois teve que construir um mourões para construir o seu negócio. Hoje você só vê a pessoa que ganha muito dinheiro. Você vê uma mulher com ar intelectual e ele provavelmente era igualzinho a mim algum tempo atrás. Eu espero que esse negócio funcione, eu espero que esse negócio funcione, eu espero que esse negócio funcione. Você provavelmente não tem dinheiro para ficar mais um dia nesse evento para o nível de esmeralda e simplesmente não tem dinheiro. A Hannah nunca pôde comprar o que ela queria. Ela mesma tinha que fazer o que ela precisava. E a Reza ela ajudava. O importante é ver o resultado final. Você vê o Hal trabalhando no seu pequeno carro, e a Susan no seu pequeno apartamento de dois quartos, com apenas um vestido para vestir. Você não vê isso hoje. E mesmo quando eles estavam muito endividados, eles tinham essa visão iguaizinhos a você. Esse negócio pode funcionar, Esse negócio vai funcionar, e eu vou fazê-lo funcionar para mim. Vou ter fé e esse negócio vai funcionar. Para quem eles podiam apontar? Eles não tinham ninguém que tinha uma casa de 15 mil pés quadrados de quem eles podiam falar. Eles não tinham ninguém que tinha uma linda casa numa rua de mil pés que levava uma casa de dois andares para mostrar. Ainda ficou alguma dúvida na mente de vocês que esse negócio funciona? Eles não tinham ninguém para mostrar. Eu espero que esse negócio funcione. O Dexter disse que esse negócio vai funcionar. E ele tem um Cadillac vermelho. Eu espero que esse negócio funcione. E eles criaram a credibilidade que existe na nossa organização. Eles nos deram aquelas milhas que eles dirigiram enquanto eles torciam para que esse negócio funcionasse. O real pavimentou o caminho para vocês. Lá está você sentado no seu carro, lá no começo da estrada pavimentada. E o que acontece agora? Agora, só depende de vocês. Agora você usa as ferramentas que eles criaram para vocês. Você usa o caminho que eles pavimentaram para vocês. Ou será que vocês vão ser que nem eu era no início, não humildes o suficiente para tomar a estrada que eles fizeram? Você constrói a estrada, eu construirei a estrada e farei as coisas do meu jeito. Alguns de vocês vão sofrer essa doença, mas isto irá lhe custar dinheiro e nesse negócio eu tenho dinheiro. Quanto tempo vai levar para vocês chegarem a diamantes, se é isso que vocês querem? Depende de vocês, provavelmente isso vai acontecer dentro do próximo ano, enquanto você constrói o seu negócio, pode ser que você passe um ano inteiro trabalhando e nada acontece. E sabe o que acontece? Vamos ver se vocês têm fé. Em todo empreendimento, eu vi que o sucesso é bem protegido e ele não se entrega facilmente. E, normalmente, para que você consiga extraí-lo de onde ele está, você tem que mudar. Você tem que pular melhor, ter músculos maiores, você tem que fazer algo, você tem que mudar. É o que acontece todo o tempo em que você está se tornando mais forte por dentro? Você não é tão frágil. No último mês de agosto, eu estava procurando um carro para minha esposa, porque quando começamos nesse negócio, a minha esposa tinha uma perua Mazda, e era o único carro que tinha. Isto porque eu achava que era um carro prático, mas era o único que podíamos ter. Fizemos uma reunião perto da Georgia, não me lembro bem de onde era. Era perto da Georgia. É isso mesmo, eu estava em Howardville, Georgia. E eu estava com um advogado lá, e esse cara é uma grande pessoa, e o dono do restaurante chegou para ele e perguntou, você conhece alguém que queira comprar um Mercedes? A minha sogra tem um, e ela quer vender. Daí eu perguntei, que cor é? E ele disse, azul diamante. Eu disse, é um bom sinal. Eu fui até Valdas, onde essa senhora vivia, e eu dei uma olhada no carro, e ela queria vendê-lo. Portanto, fiz o cheque. Eu levava dois anos para ganhar o valor daquele cheque. Sabe, eu... Comecei a dar risada quando eu fiz isso, sabe? Isso é divertido, é fascinante. Eu nunca tive cinco mil dólares nas minhas contas e, de repente, eu podia fazer um cheque elevadíssimo. Veja, eu estou falando de um carro Mercedes 420 SL que só tinha três semanas de uso. Eu fiz o cheque e dei o carro de presente para a Connie num evento chamado de Livre Iniciativa. Ela fica passeando com o carro, ela acha que ela se sente melhor dirigindo a Mercedes e ela tem razão. Ela se sente confortável lá dentro. E a minha esposa pode dirigir daqui até Ontario, no Canadá, sem parar. Ela adora dirigir. E ela gosta de dirigir rápido. Chegamos aqui ontem à noite. Eu gosto de viajar de avião, sabe? É mais rápido, mais rápido do que uma Mercedes. Mas a Kony gosta de viajar de avião. Então, se não é importante, nós vamos em casa. Então, no caminho para cá, paramos para colocar gasolina em Fort Gears. Eu fui colocar gasolina no carro. E era um desses postos que você mesmo coloca a, a gasolina. E a bomba está preparada para que quando alguém chegasse, a mocinha lá de dentro do posto acionasse a bomba. E eu estava me preparando para começar a colocar o bico da bomba na boca do tanque quando mais de meio galão de gasolina espirrou no carro. Ah, e foi isso mesmo que eu disse, oh, não. No passado, isto provavelmente teria me deixado curioso, eu já tinha ficado curioso por muito menos. O que nós fizemos então foi simplesmente atravessar a rua, perto de alguns caminhões, e compramos um produto para lavar louça e uma meia tipo Harley Davidson, e lavamos o carro, não o carro todo. Só a parte em que tinha caído a gasolina, porque eu não sabia se ia afetar a pintura ou não. Mas nós estávamos lá lavando o carro e veio uma pessoa em nossa direção. Estávamos num lugar que era para lavar apenas o para-brisa do carro e estávamos lavando metade do carro. E esse cara começou a olhar para nós de maneira estranha, sabe, com aquela cara de, qual é o problema, o que, é que está acontecendo por aqui? E de repente ele vira para mim e pergunta, você é o Tim Foley? E eu disse, eu não. O é, é, que, que é isso? É, é, sou eu mesmo. Sou o Tim Foley. ele me disse, olha, eu estava entregando algumas coisas por aqui, eu faço parte de sua organização em Miami. E sabe, sempre há uma razão para as coisas acontecerem. Sabe, eu costumava ficar irado com algumas coisas, eu ficava bravo, eu tinha uma meta. Toda a minha vida eu tinha uma meta atlética que era jogar um jogo na seleção de Chicago. Eles escolhiam os melhores jogadores universitários para jogar contra o time profissional. E este jogo era jogado no Soldiers Field, em Chicago. E essa seleção praticava mais ou menos uma milha de onde eu morava. Desde que eu tinha cinco anos de idade, eu ia ver o jogo desta seleção. E eu queria um dia jogar com eles. E eu nem queria saber de jogar profissionalmente. Eu estava num campo da NCA, num campo dos atletas cristãos, uma semana antes da minha chance de entrar nesse time jogando vôlei com algumas crianças e quebrei o meu tornozelo. Por causa daquele acidente, veja bem, por causa daquele acidente, eu não pude comparecer aos treinos da seleção, mas cheguei um mês antes aos treinos do Miami Dolphins, um mês antes do prazo que eu tinha. E eu treinei, 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 foi por isso que consegui entrar no time de futebol. Simplesmente porque cheguei mais cedo e fiquei treinando. Por isso você nunca sabe o porquê das coisas acontecerem. Ouça mais isso: eu era um quarterback no colegial. E eu tinha um bom braço e podia passar bem a bola. E em meados do campeonato eu tive um acidente que separou os meus ombros e eu tive que pôr um pino neles. E nunca mais pude passar a bola daquela maneira. De novo. Oh. E, e sabe por que as coisas acontecem? Eu fiz faculdade em Purdue. Sabe por que eu fui parar em Purdue? Porque foi a única oferta que eu tive. Se eu fosse um quarterback, quem sabe o que teria acontecido, não é? A única oferta que eu tive foi a melhor coisa que podia acontecer comigo. E eu descobri durante toda a minha vida que as coisas acontecem. Eu não entendi o porquê disso. E quando as coisas aconteciam, as pessoas achavam que era negativo, de uma maneira ou de outra, para mim, acabava sendo uma coisa positiva. Portanto, quando você receber um desafio, procure uma razão para comemorar, procure uma razão para continuar. Não se sinta mal, não fique desencorajado, não abaixe a cabeça. Não comece a chorar. Você já chorou bastante. Não importa qual a sua idade, você já derramou lágrimas suficientes para a sua vida toda. Não lhe traz benefícios, não lhe inspira nada, não é nada. Nós vimos uma pessoa falar por 45 minutos e a ele fora dada uma chance em mil para viver. E se ele vivesse, ele teria uma chance em 100 mil de que ele poderia fazer qualquer coisa além de piscar o olho. E nós vimos ele falar durante 45 minutos em cima de um palco. Todos nós achamos que tivemos uma vida dura. Nós gostaríamos de nos convencer disso. Nenhum de nós tem razões para sofrer. Qualquer tipo de adversidade que você tem na sua vida, você tem que dar meia volta e transformar isso em algo positivo. E isso vai fazer de você uma pessoa melhor, mais fácil de se relacionar com as pessoas. E à medida que o tempo passa nesse negócio, você vai poder ajudar mais e mais pessoas a superar os seus problemas. E é isso que você quer. Você quer ser alguém encorajador? Não, um chefe, alguém que serve, um líder, um guia, alguém que dá inspiração. E se você for um sucesso em fazer isso, um sucesso em dar de si para as outras pessoas, se tiver sucesso em esquecer um pouco de você por algum tempo, você vai poder fazer o que quiser para o resto de sua vida. Nós amamos você.